0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» передачи, где я смотрю на последние новости из мира киберспорта И обсуждаю результаты последних турниров Турниров у нас на этой неделе было не так много А вот зато новостей дофига И в связи с этим я решил разделить новости на три части Первая будет просто обычными базовыми новостями Потом мы посмотрим на разные новости Финансовые бизнес-отчеты, связанные, ну и какие-то сделки, связанные с киберспортом Ну, что, в принципе, раньше было и так в новостях И в конце мы отдельно посмотрим на сейчас происходящие решафлы, в данном случае в Доте Ну, поскольку сейчас такой сезон, когда все меняются, это я решил выделить в отдельную рубрику Как-то так, давайте уже начинать и первая у нас новость, э, грустная, достаточно многие наверняка о ней слышали, э, об этом Мы по телевизору говорили, и в обычных э, э, новостных передачах, не только в киберспортивных, э, о том, что в Америке на турнире по Madden NFL, по американскому футболу, э, в городе Джексонвиль произошла стрельба, э, один из участников э, достал оружие, и начал после своего поражения стрелять в посетителей, в участников. В итоге, как говорят, убито было трое людей и еще 11 человек получило ранение, но вроде бы пока выжили. Хотя, конечно, неизвестно, может быть, кто-то из них в итоге умрет в больнице. Очень печально. Интересно, что стрелявшим был бывший чемпион. По Madden NFL победитель прошлого турнира Видимо, он настолько расстроился, что проиграл в этот раз Что решил, так сказать, отомстить всем другим участникам И на самом деле, что хорошо, что почти никто из СМИ Не стал обвинять киберспорт в этом И вообще компьютерные игры Ну, то есть, может, конечно, кто-то обвиняли Но в основной массе все-таки на это не ссылались ну, во-первых, потому что сейчас начинает все-таки изменяться отношение к киберспорту в мире, и уже больше его признают, и не скидывают на компьютерные игры все беды, а другое, что тут-то они играли в американский футбол, казалось бы, ну, конечно, агрессивный спорт, но достаточно, ну... Обычный, так сказать, то есть его люди обычные смотрят и вроде бы никаких у них отклонений не происходит То есть это был турнир не по Call of Duty, не по каким-то стрелялкам, как сказали бы в обычном СМИ А это был турнир по, по настоящему виду спорта, ну то есть в смысле, по существующему виду спорта В котором, по идее, не должно проявляться какой-то сверхагрессии Поэтому многие вот перестали все-таки винить во всем Потому что, ну, если уж ты винишь американский футбол компьютерный В том, что человек начинает расстреливать людей То явно у тебя скорее какие-то проблемы И еще интересно в связи с этим То, что, как потом появилась информация Вот у стрелявшего, бывшего чемпиона У него было там что-то больше 20 приводов в полицию ну, или она к нему домой приезжала, что-то с ним разбиралась. Его дважды отдавали в, псих в психическую лечебницу, где ему поставили диагноз, что он неуравновешенный и склонный к агрессии человек. И вс при всем при этом э в Америке ему спокойно продали оружие, из которого он стрелял. Ну, то есть у них вроде бы есть какая-то проверка, но при том, то есть вот такого человека, казалось бы, ему выписали в больнице, что он психически нездоровый, его постоянно арестовывает полиция, его отдавали два раза в психушку, ну, может, не совсем в психушку, как бы, но в лечебницу, и все равно ему продают оружие, то есть, как по мне, тут больше вопрос к тому, как вообще так получилось, что у него оказалось это оружие. И это больше вопрос, конечно, к американским властям, чем к киберспорту Но уже часто поднимается у них там вопрос про свободную продажу оружия Потому что, к примеру, если посмотреть мировую статистику по расстрелам людей за этот год То там, ну сейчас на память скажу, в общем, что-то вроде по одному человеку там в Канаде... В... В Швеции, еще где-то там в Европе По одному человеку И где-то около 40 в Америке Ну то есть явно это не просто так Почему именно в Америке так много людей ну, Учиняют расстрелы И играют в игры по всему миру А почему-то стреляют в людей только в Америке В основном В общем, ну что-то сказать Соболезновать, конечно, надо Тем, кто пострадал От этого И, ну, явно тут Виноват, конечно, не киберспорт но он, за... он появился в одном заголовке с расстрелом снова. Но, благо, хотя бы не стали во всем именно его винить. Что, конечно, хорошо. Хотя, конечно, что может быть хорошего в такой новости? Ну, наверное, хватит такого скорбного э, настроения. Перейдем уже все-таки к остальным турнирам. К тому же и к остальным новостям. Следующая у нас новость уже... Чтобы немножко разбавить настроение Немножко юмористическое, скажем так Немножко смешное в чем-то Может, кажется, для то грустное Но Министерство спорта России Опубликовала статистику по количеству спортсменов в каждом виде спорта, которые у них есть И поскольку киберспорт является официальным видом спорта в России, то, соответственно, в него попал и киберспорт И по их данным в России насчитывается всего 33 145 киберспортсменов, при том из них 16 000 это женщины, девушки Статистика очень странная, особенно с учетом того, что это, по-моему, единственный спорт, который у них предоставлен, где имеется столько же женщин почти, сколько и мужчин, что вызывает какие-то сомнения и не очень понятно, каким образом это все считалось. Ну, то есть, как мое мнение, я думаю, они считали разной открытой квалификации на вот эти Кубки России всякие все такое, то есть... И там они насчитали где-нибудь 33 тысячи уникальных зарегистрированных людей И всех их, соответственно, записали в киберспортсменов А поскольку, возможно, там проходили квалификации и на женские турниры Ну или как-то так, они решили записать туда еще и половину женщин Но в целом, конечно, мне кажется, народ так намного больше с этим связано, Потому что, ну скажем, вот в такую популярную и известную игру как «Лапта» По их данным играет 127 тысяч человек, а количество киберспортсменов сравнимо с количеством людей, занимающихся джиу-джитсу спортивно. А вот по дарцу, скажем, у них 380 тысяч человек, и, если честно, мне кажется, скорее для киберспорта ближе цифры именно где-то в 380 тысяч людей, чем в 33 тысячи людей. Притом они еще насчитали 18 профессиональных тренеров и преподавателей и 6 профессиональных судей. Э, тоже непонятно, каким образом и откуда они взяли эти цифры и где они их нашли, где подсчитали. Ну, то есть, если судьями я еще могу примерно сказать, потому что, ну, то есть всякие проходят всякие у нас эпицентры и другие турниры в России, и там как бы есть судьи, наверное, они их могли посчитать. То, где они насчитали тренеров, ну, разве что, вот, вроде бы, в каких-то спортивных университетах. У нас сейчас открывают кафедры киберспорта. Может быть, там они нашли каких-то преподавателей, которых записали в профессиональных тренеров киберспорта. Ну, именно тренеров в смысле не тех, которые, знаете, вот у команды, я думаю, имеется в виду тренер, который, ну, помогает им с какими-то тактическими штуками. А это тренер именно по подготовке. То есть это тренер-учитель. И где они... Почему они взяли именно их 18 Где они их нашли, конечно, не очень понятно К тому же профессиональных это должно быть А не вот тренера по доте Которого вы можете там нанять на сайте По бустингу В общем, непонятно, где взяли эти цифры Думаю, должно быть намного больше Конечно же ну, Но, опять-таки Им и считать особо непонятно Откуда во все это ну и переходим к следующей новости. Она у нас связана с Rainbow Six Siege. Снова, если помните, мы недавно обсуждали результаты турнира в Париже, который прошел. И на нем не было одной из сильнейших российских команд, которая чудом на него не прошла. Чуть-чуть ей не хватило. Это была команда, которая раньше называлась Room Factory. Потом она называлась ну, до последнего времени Team Edenity. А теперь их подписала организация Team Empire Будут они выступать за нее по крайней мере, в ближайшее время уж точно В сентябре начнутся вроде бы какие-то разные турниры И отборочные там на ESL и на разные другие крупные чемпионаты И ну, по идее вообще считается, что эта команда самая сильная в России Посмотрим конечно же, что у них будет дальше, какие у них будут результаты но, на самом деле, по тому, что я слышал... Team Ampire очень большой приоритет, очень большую ставку на них делает. К примеру, вроде бы они ставят их даже сейчас выше, чем свой состав по доте. И больше внимания уделяют именно этому составу, чем дота составу, что, конечно, немножко странно, но это такие слухи, знаете, из разряда вот какие плохие дотеры, скорее. Мне кажется, скорее дотеров было... Ну, против дотеров было направлено, чем в поддержку Rainbow всех Но, конечно, интересно будет посмотреть на их результаты, и что у них получится. Они, наконец нашли себе крупную организацию. До этого они еще вроде бы играли в Forza, которая, ну, тоже вполне себе известная организация, но скажем так, второго эшелона. А вот Team Empire в СНГ это все-таки организация первого эшелона, хоть и, возможно, кто-то может поспорить, что она, ну, не самая Титулованная за последнее время Но вот мне кажется В целом она где-то вот на уровне с Na'Vi, Pro, Vega и Team Spirit Вот эти вот команды самые известные в России Но еще Гамбитов туда можно записать Она вот примерно на одном уровне со всеми ними И надеюсь у ребят будет хорошая поддержка От организации Следующая у нас новость Немножко с одной стороны странная С другой Ну в общем Разно... Ра... По-разному можно на нее взглянуть В общем Riot Games Создатели League of Legends Сообщили о том, что На чемпионате мира Который вот будет происходить Этой осенью по лолу У них не будет Английской трансляции с места проведения Только корейская А английские Кастеры, английская студия Будет работать из Лос-Анджелеса И получать Соответственно просто ну И будет просто получать трансляцию уже турнира с места Это очень интересно на самом деле Ну, потом они сообщили, что все-таки на последний финальный матч англичане приедут Ну, англоязычные кастеры приедут все-таки на турнир Но э, немножко это странно смотрится, когда ты на свой чемпионат мира не приглашаешь, так сказать... Э, источник трансляции для, ну, большего, для большого количества стран в мире. Понятно, что на самом деле больше всего зрителей у них именно из Кореи и из Китая, и наверняка эти кастеры у них будут на месте работать, но для, так сказать, продвижения в, на, зап на Западе, в те же самые спонсорские контракты, которые в основном, деньги, они крутятся, конечно, в Китае, но очень много денег крутится в Америке и без американской трансляции очень много можно потерять. Ну, то есть как она будет, но она будет не того уровня и не того качества, потому что очень много, так сказать, настроения и ощущения турнира передают вот всякие шумы за спиной, как аудитория реагирует. Когда ты видишь, совершаешь какой-то мув. Необычный, хороший, крутой. И ты слышишь на заднем плане, как за этими комментаторами люди шумят, и этот шум залетает к ним в микрофон, и это передает ощущение турнира. Скажем, вот на каких-то футбольных матчах специально ставят микрофоны на стадионе для того, чтобы передать ощущение атмосферу этого стадиона, этих зрителей. А я вот не уверен, что такое будет сделано для англоязычной трансляции. Uh, ну и вообще Riot Games сообщил о том, что они все-таки организация, у которой главная цель это получать прибыль Поэтому они на этом чемпионате мира будут немножко экономить Что, конечно, по престижу их бьет довольно сильно Учитывая, какие деньги получает League of Legends, ну просто за свое существование Они начинают экономить на, так сказать, турнире, который является лицом этой игры для... Так сказать, для инвесторов. Ну, потому что инвесторы, конечно, смотрят на то, что она сверхпопулярная, приносит огромные прибыли. Но если они захотят посмотреть что-то связанное с игрой, они будут смотреть именно чемпионат мира. И когда вы начинаете дешевить на чемпионате мира, на лице вашего турнира, это странно. То есть я бы понял, если бы они вот на этот Mid Season Inventational не стали бы брать студию. Ну, то есть, потому что все-таки турниры рангом пониже. На нем все-таки можно, наверное, сэкономить. То вот как экономить на главном чемпионате мира в году, я не знаю, как это можно сделать. Ну, то есть Valve, скажем, не экономит на интернешнале, она экономит на мажорах. А когда она их проводила, то есть очень много там было всяких ухищрений. Тоже также они не брали русскую студию с собой в Америку. Она комментировала из России. Или из Украины Ну, в общем, откуда вот из СНГ Она комментировала турнир, который в Америке проходил То, ну, на чем от Мира На International, скажем, Valve всегда Все стараются сделать максимально круто В прошлом году вроде бы Riot Games Арендовали себе крутейший стадион Такой крутой перформанс Устроили на открытии А в этом году у них и арена поменьше И у них потешевле, Потому что она будет проходить в Корее Там в общем, начинают они что-то экономить, и я не знаю, мне кажется, учитывая их положение, экономить это странно. Ладно, переходим к следующей новости. И она быстренькая, в общем, владелец команды Team Envious объявил о том, что он после вот этого International снова задумался о том, чтобы подписать состав по доте. И, ну, он в этот раз настроен очень конкретно Поэтому и действительно хочет его себе подписать В целом, если посмотреть Ну, то есть они американская организация Поэтому, скорее всего, они будут брать кого-то какой-то американский какой состав Кого можно взять? Ну, во-первых, есть состав PPD, который вроде бы может уйти из оптиков Во-вторых, есть состав VGJ Storm Который пока вроде без организации находится И вот кого-то из них, я думаю, могут себе подписать Envys как-то так. Ну и, наверное, на этом тут все. Я не знаю, что еще сказать. Но Envys крутой бренд. Много где он есть в разных дисциплинах. Будет круто, если он будет еще и в доте. И переходим к следующей новости. Э, тоже быстренькой. Прошел у нас турнир по NBA 2K. Э, победу в нем <coughs> одержала команда HitCheck. Э, спонсируемая Miami Hit. Одолела она в финале... Никс Гейминг э, Которая спонсируется командой Нью-Йорк Никс И на самом деле сам, ну, то есть Самое интересное это то Насколько интересно зрителям это все Ответа Ну вообще не интересно Потому что финал И заключительный матч В пике в своем собрало 61 тысячу зрителей Ну ладно, 62 если округлить Тысяча зрителей в среднем Трансляции собирали по 20 тысяч зрителей Что, ну, просто мизерные цифры Для крупного турнира Который, к тому же, еще и поддерживают Все команды из NBA Ну, то есть, все, все команды из NBA, казалось бы Сделали себе клубы киберспортивные И так они плохо выступают Ну, то есть, это такие плохие результаты по зрителям То есть, явно это... Uh, не те просмотры Которые собирает сама основная НПА И ну Просто к тому что все вот в основном Спортивные симуляторы Они uh, не то чтобы собирают огромные просмотры Ну то есть их очень любят Продвигать То есть вот у нас uh, в России скажем Проходит там по-моему 4 кубка России по ФИФЕ uh, Один там кубок РФПЛ Один кубок просто России Другой кубок uh, российской премьер-лиги В общем куча-куча разных кубков по FIFA, то есть как будто у нас, знаете, фифа самый популярный в России вид киберспорта Но при том зритель там собирается такой же шиш, тоже там 35-10 И а, вот тоже также продвигают вроде бы, казалось бы, спортивный киберспорт Но ну ничего это не приносит Ну то есть зритель не, не заинтересован в этом Если они хотят смотреть матч NBA, они посмотрят настоящую NBA, а не киберспортивную NBA Ну, в общем, как-то так Переходим к следующей новости. И она тоже довольно забавная. Где-то вот на уровне новости про количество киберспортсменов от Федерации Спорта. Киберспорт, точнее. Опубликовала социальная сеть Одноклассники. Которая также проводила трансляцию в International. Опубликовала она отчет об этой своей трансляции. И по ее подсчетам за 10 дней турнира у нее составила уникальная аудитория 12,4 миллиона человек Всего суммарно с повторами ее посмотрел 22 миллиона человек И 6,6 миллионов у них было на финале э -э Что ну цифры гигантские И притом обходят по-моему даже цифры официальных трансляций International, Которые мы в прошлый раз с вами смотрели с чем это может быть связано, мне, конечно же, понятно Ну, то есть, одноклассники, они считают просто просмотры очень интересным образом В отличие от Твича, который считает нормально просмотры Они как делают? Они пихают этот плеер всем абсолютно в ленту И плеер автоматически включается Вы так, может быть, вы ВКонтакте видели? Там тоже трансляции включаются автоматически, если ты на них задержишься на пару секунд Если не пролистаешь их быстро и, естественно, все, у кого эта трансляция включилась на секунду, идут в эти 12 миллионов человек То есть это просто 12 миллионов человек, у которых в ленте высветилось о том, что идет трансляция киберспортивного турнира Они, вряд ли, я сомневаюсь, ее открыли и посмотрели, но просмотр засчитался, все, и в отчет это все пошло и таким образом, набирается 12 миллионов человек, также было с всякими трансляциями во Вконтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, которые автоматически включаются, на них собираются какие-то невероятные цифры просмотров. и ты можешь говорить потом спонсорам, смотрите, наш турнир по Фифе, который транслировался в Вконтакте, посмотрело 10 миллионов человек, но если зайти на саму трансляцию, то ее смотрит Четыре-пять тысяч человек То есть вот так был с одноклассниками Я пару раз заходил, у них больше пяти тысяч человек на, на, Ну, смотрящих Онлайн, почти никогда не было Ну, то Я не знаю, я не, не постоянно смотрел То есть может конечно, в какие-то моменты там было Десять тысяч условно Но все равно это мизерные цифры На самом деле, смотрящих людей А вот эти огромные цифры набираются Просто за счет того, что авто включение Плеера работает Uh, и также еще очень понравилось мне в отчете То, что они рассказывают про то, что они Первыми в России транслировали Киберспортивный турнир в разрешении 4К uh, Что, конечно, очень круто uh, Но есть небольшой подвох То есть если групповую стадию они действительно Транслировали в 4К То вот плей-офф uh, они не транслировали В 4К, потому что они Ну точнее как, они ее Транслировали в 4К Но картинка была Full HD 1080p Почему? Потому что они брали официальную картинку из Ванкувера, которую Valve транслирует в 1080p. Они брали эту картинку в 1080p и растягивали ее до 4 к Из-за чего смотреть это на настоящем 4 к телевизоре было на самом деле невозможно. Ну, потому что растянут 1080p смотрится там плохо. Смотрибельно, но плохо. И как бы Вроде в отчете сказано, что мы все транслировали В 4К, но на самом деле Это было просто растянуто 1080p В общем, одноклассники Как всегда, по своим отчетам Получаются великолепными И организатору Похлопают по головке, скажут Вот вы, ты молодец, ты продвигаешь киберспорт в массы Но на самом деле результаты от этого, мне кажется Вообще ноль ну, может, чуть-чуть, сколько-то людей этим заинтересовалось, но в целом, мне кажется, конечно, это все провальные инициативы, которые вытягивают просто за счет каких-то левых статистик, которые они, ну, действительно набирают, но просто набирают такими странными способами, скажем так. И следующая у нас новость, кратенькая, о том, что команда Ехом e китайская, решила поддержать, так сказать, артефакт и тоже себе Собрала состав Ну, точнее, пока что одного игрока Она отправила его сейчас в Сиэтл На PAX West, где сейчас Ну, уже на выход На момент выхода подкаста, наверное, закончилась э, Там у них на выставке Можно поиграть в артефакты Они, соответственно, отправили туда своего игрока, чтобы он в него поиграл э, И вообще, если говорить По артефакту э, То вот сейчас, да, открылось много По нему деталей, потому что почти каждый день Идут трансляции У нас теперь есть запись не одной Игры, даже точнее части игры, у нас есть куча записей полноценных матчей, много отзывов людей и в целом, что они говорят Игра действительно достаточно сложная и более комплексная, чем все остальные карточные игры Что, по моему мнению, может сыграть в минус ей, но а с другой стороны, может быть, сыграет в плюс, потому что такая более хардкорная аудитория решит перейти на нее но вопрос, конечно, в зрителях, потому что если никто этого не будет смотреть, то, конечно, и переходить к крупным стримерам на это, на артефакт смысла не имеет Мне лично все нравится и мне кажется достаточно все интересным и понятным, то есть, но как остальным, это пока вопрос как, как, как массовая аудитория его воспримет, насколько будет им удобно его смотреть Пока непонятно. Посмотрим, конечно, что будет на выходе. Но есть небольшой скепсис в плане того, что э, это будет отличная игра. Ну, уже на самом деле видно, что хорошая игра, и там много интересных механик, она интересные ситуации создает. Э, но вопрос в зрителях, он самый главный на самом деле для киберспорта. И вот в этом вопросе я пока что еще не уверен. И последняя у нас новость из раздела именно новостей. Связана она с ESL One Гамбургом, который у нас пройдет с 23 по 28 октября. На нем разыграют 300 тысяч долларов. На нем будет 8 приглашенных команд и всего 4 слота с квалификацией. Не будет квалификации отдельной для СНГ и для Южной Америки. Ну, я думаю, в чем это... Во-первых, почему вы можете спросить, как же так Valve же сказала, что должны быть? А дело в том, что этот турнир не входит в ДПЦ сезон. Еще на самом деле вот интересно, Валф не анонсировала, что это будут за ДПЦ турниры, хотя уже через две недели должны начаться они, но пока даже неизвестно, кто их организовывает, ну хотя бы первые мажоры и миноры, что вызывает некоторые вопросы. Скажем так, насколько там все хорошо будет организовано Но надеюсь, Valve все-таки нормально все сделает В крайнем случае, она сама может организовать турнир Если никого не нашла, я думаю, она с этим справится Ну или PGL при... приплести PGL, по-моему, всегда готова организовать турнир, если Valve даст деньги А тут, поскольку это турнир не ДПЦ Они решили не делать отдельные квалификации на СНГ, на Южную Америку И... На самом деле, что меня больше удивляет, это то, что у них 8 инвайтов. Один уже известен это Virtus Pro. Еще им осталось 7 анонсировать инвайтов. И всего 40 с квалификации. Ну, конечно, СНГ команды, я думаю, будет играть европейскую квалу, как бы как раньше. Южноамериканские будут играть в Северной Америке, уже ну, старые привычные схемы, конечно, будут работать. На самом деле вопрос тут, почему 8 инвайтов? Ну, то есть, очень такой, знаете, турнир по приглашениям получается. И у меня, на самом деле, есть на это, возможно, ответ. Дело, опять-таки, в том же ДПЦ сезоне. Они сейчас не анонсируют другие приглашения. И вообще мало команд с квалификацией делают, потому что они не знают, какие команды будут готовы участвовать на турнире после мажора, после минора, после квалификации на него, по крайней мере. И поэтому они хотят больше договориться с командами уже напрямую. Которые пойдут на этот турнир вне зависимости от... Ну, то есть и дав свое обещание поехать на этот турнир, команды уже не смогут от него отказаться. Ну, в основном не смогут отказаться. Потому что если команда пройдет сквал, а потом скажет, ой, знаете, а у нас через две недели будет проходить мажор, и мы решили, что мы, пожалуй, не будем ехать на ваш турнир, мы лучше на мажор поедем, то команды, которую пригласили, все-таки для нее больше... Ну, сложнее, так сказать, команды, которые заинвайтили Отказаться от участия Ну и они просто будут искать, видимо, команды Которые будут готовы к ним поехать Как-то так Ну а сам турнир, ну, думаю, пройдет нормально Как бы, то есть, обычно ЕСЛ нормально Все организовывают Хоть, и, конечно, это не в рамках ДПЦ Но все равно, думаю, будет неплохо И на этом мы Заканчиваем нашу, боже мой Огромную часть по новостям Я что-то опять разговорился Опять будет выпуск на полтора часа, видимо. И переходим к обзору, так сказать, финансовых разных штук с бизнес-стороны. Посмотрим на киберспорт. И первая у нас новость – это отчет от PVC за 2017 год по России, по многим другим странам. И по их подсчетам, выручка от киберспорта в России за 17 год составила 10 миллионов долларов. Около миллиона принесла продажа билетов на разные турниры. Ну, то есть, в основном, это был эпицентр, я думаю. Вроде особо много других у нас не проходило. но ну, всякие адреналин капы и все такое. Но не уверен, что... Адрен Сайберлик, по-моему, называется. Не уверен, что там много. Она принесла денег. Но все равно, вот где-то миллион принесла продажа э, билетов, а все остальное со спонсоров и всего такого было получено. Это наши цифры, в принципе, сопоставимы с Японией. На самом деле, что интересно, потому что Япония, она ну, не очень киберспортивная. Ну, то есть, у нее просто свой очень особый киберспорт. Э, а именно киберспорт, так сказать, э, ну, всяких... Э, Японских игр, то есть там популярны Какие-нибудь файтинги, какие-то Игры от Nintendo всякие, там Марио Ну, условно говоря, Марио и все такое То есть Дота, Лол, CS:GO, У них все это не очень популярно У них популярны свои собственные какие-то игры Особые, и вот На них они заработали 11 миллионов долларов Больше, чем в России Но зато Мы смогли обогнать Такие страны, как Индонезия, Индия, Италия, Испания Но на самом деле, если смотреть по, так сказать, крупным рынкам Самое удивительное для меня это отсутствие здесь скандинавских стран Потому что если посмотреть по рейтингу с первого до последнего места На первом месте сильно лидирует у нас США Которая заработала 184 миллиона На втором месте Китай со 117 миллионами На третьем Германия 55 миллионов Это, так сказать, три страны, в которых самая большая выручка Дальше вот идут две страны, которых много, но меньше Это Япония с 11, и Россия с 10 Дальше уже идут страны, в которых очень мало заработали Это Индонезия 3 миллиона И Индия 2 миллиона э, Что, ну, достаточно мало Скажем так и меня удивляет отсутствие здесь Швеции, Дании. То есть, может быть, когда там просто турниров не было. Но вообще аудитория там достаточно активна и ее достаточно много киберспортивной аудитории. Странно, почему их тут нету. И также они сделали свои расчеты на будущие года. На 2022 год. По их подсчетам США увеличится с 180 до 460 миллионов. Китай в 3 раза увеличит э, Германия в 2 раза увеличит До 113 миллионов В России будет вместо 11 42 миллиона О, боже мой, В Японии знаете, вместо 11 будет 42 А в России вместо 10 миллионов Будет 32 миллиона А Китай и Индонезия У них будет по 15 миллионов долларов Выручки с киберспорта на самом деле, самое интересное, это не, не прогнозируемый хрост на ДТ2, а то, на самом деле, насколько изменилось все с прошлого года на этот. Потому что в 2016 году они посчитали, что у нас что у нас было 3,8 миллиона доходов с киберспорта. А в этом году уже 10. То есть мы выросли на. Ну то есть индустрия выросла на 6 миллионов долларов выручки. И на 2021 они прогнозировали у России, что будет 16 миллионов долларов, но теперь уже, видите, на 2022 год они подняли свой прогноз до 32 миллионов, в два раза подняли его, видимо из-за того, как вот сейчас сильно выросло, но при том, видите, их прошлый прогноз не сработал, на, ну то есть они не думали, что так сильно вырастет за этот год в России, так что возможно и в 2022 году на самом деле все будет намного больше, чем нам сказала PVC. Следующий у нас отчет от Сити, ну, который Ситибанк, это крупная, так сказать, международная компания, и что она сообщает, во-первых, она ставит киберспорт в одну из, так сказать, взрывных инноваций, как они это назвали, то есть на уровне с изобретением 5G, с новыми лекарствами от старости, с умными устройствами, управляемыми голосом, ну и все такое. То есть использование огромных массивов данных в медицине и вообще в исследованиях. То есть все вот эти обычно, которые ставят тренды ну, развития Технологии среди вот этих трендов и инноваций, которые взорвали мир Они поставили и киберспорт, что, конечно, прикольно И также они свой небольшой отчет опубликовали По их данным, в 2003 году 75% людей было меньше Ну, 75% геймеров, так сказать, было младше 35 лет а сейчас э, только 50% людей младше 35 лет То есть 50% геймеров, оно уже достаточно взрослые люди э, И, соответственно, на эту аудиторию можно покупать рекламу Уже не только у молодежных брендов, но и у достаточно взрослых людей Ну, у компаний, которые ориентируются на взрослую аудиторию э, Также, они, по их подсчетам, э, Twitch э, Сейчас уже по просмотрам обошел CNN и находится на уровне с MSNBC, другим, ну, спортивным каналом, а вот такой более новостной CNN По просмотрам с одним миллионом зрителей в день Twitch уже обошел То есть, конечно, на твиче не все киберспорт, очень много просто обычных игр, но киберспорт там составляет большую часть, когда особенно проходят турниры И вот э, уже обходят, как бы, трансляции киберспортивные, многие настоящие каналы он, конечно, единственная сейчас проблема у киберспорта, что отстает, так сказать, по продажности один зритель, потому что если обычный американский зритель обычного спорта тратит, так сказать, и, ну, с него, с рекламы в среднем зарабатывает где-то от 15 до 50 долларов, то киберспортивный зритель в среднем на нем зарабатывает где-то около 5 долларов всего, то есть... Пока не очень, так сказать, платежеспособная аудитория получается, но не очень понятно, с чем это связано, то есть вроде бы молодой аудитории, не, ну, то есть она не настолько преобладает, чтобы не иметь деньги на покупку, да и тому же сейчас такая молодежь, которая способна купить даже больше, чем многие старые люди... И потратить деньги, в смысле, больше, чем э, взрослая аудитория. Э, скорее, тут вопрос э, и проблема в том, что не так активно продвигаются разные бренды в киберспорте. И из-за этого, ну, не так активно люди реагируют на всю эту рекламу. Э, вот. И спонсоров также, по их отчету, по их информации. Отталкивает то, что очень нестабильная аудитория И очень быстро меняется популярность той или иной игры Это действительно, такую есть проблема Я вот, э, э, так сказать, небольшой инсайт э, Хочу сделать второй выпуск подкаста для более казуальной аудитории э, Будет называться «Базовый киберспорт» э, И в нем вот я действительно, как я думал и обсуждал, как написать вообще простым языком про киберспорт, действительно получается, что очень быстро меняются разные тренды. То есть то у тебя игра на пике популярности, то она с него сползла. И вот такая нестабильность, очень быстро изменчив в киберспорте, конечно, отпугивает спонсор, потому что они, скажем, заключили контракт на 5 лет с Авервочем, а через 2 года Авервоч уже никому не нужен. И что ты сделаешь? Ты потерял 3 года, как бы, которые ты думал, что все будет только расти, а по итогу ты уже на третий год получаешь почти никакого профита с этого И как говорит Сити, очень большой интерес на самом деле есть для всяких меди и телекоммуникационных компаний и вот за право транслировать именно турниры Они будут очень хорошо бороться Потому что, ну, главная пока вещь, которая есть для спонсоров в киберспорте Это огромная аудитория, которая есть у киберспорта И по их данным, на самом деле, это несет угрозу для обычного спорта Потому что, ну, время в дне, так сказать, не бесконечное Всего 24 часа есть А если человек работает, то еще, скажем, у него часов 12 занято на это Еще часов 6 на сон Скажем, и получается у человека остается часов 5-6. И вот вопрос на что он потратит эти часы. И сейчас очень многие люди вместо просмотров обычного спорта начинают смотреть трансляции киберспортивные. И, соответственно, это наносит некий урон по обычным э, видам спорта. И, соответственно, медиакомпании, разные ну, телеканалы, всякие площадки онлайн, они будут очень сильно бороться за то, чтобы именно у себя транслировать это. Потому что, ну, если... Пропадает зритель с э, трансляции футбола Он значит смотрит что-то другое А смотрит он именно киберспорт Поэтому они хотят побороться Теперь за вот этого зрителя э, Следующая новость у нас Тоже из бизнес раздела ну, У нас дальше новости немножко одной строкой будут э, Во-первых э, Телефон Honor Ну точнее смартфон Бренд смартфонов Honor Объявил о том, что он теперь будет поддерживать И станет спонсором э, Киберспортивного клуба Шальки Ну то есть есть футбольный клуб Шальки 0.4 И у него есть составы по Лолу, по Фифе и по Песу И они будут э, С помощью них подавать, пытаться свой новый Телефон, так сказать, для геймеров Хотя на самом деле телефон для геймеров, как по мне Это вещь заранее мертвая Но вот они будут вкладываться В этот, э, в Шальки э, И будут с помощью него пытаться Продвигать свои телефоны в киберспортивной Массе э, Также Производитель обуви New Balance Объявил о том, что он будет Спонсировать лигу по Формуле 1 Которую запускает совместно Ну, сама Формула 1 И Кодмастерс, которые вот делают каждый год Ну, Формула 1 Который вот сейчас вышел, по-моему, Формула 1 2018 Поэтому проводит соревнования И вот этот Турнир будет спонсировать у нас New Balance Она не только будет, ну, Показывать какие-то свои рекламки На трансляции Она также еще и подарит Всем участникам носки и кроссовки Ну это скорее просто для того Чтобы на трансляции было видно Что они оде... одеты в их обувь К тому же Учитывая что это киберспортивный турнир По гонкам Обычно мне кажется там все таки играют С рулем и с педалями Поэтому кадр на педали Очень хорошо подойдет И ты фотка эти педали у тебя будет хорошая фотка с New балансами Ну, то есть, что это именно New балансы у участников. В общем, в принципе, мне кажется, может вполне неплохо зайти. Но мне кажется, нью-баланс, конечно, и так популярен среди молодежи. А это и так еще принесет им больше пользы. Вот я от этого партнерства вижу больше выгоды, чем от э, партнерства у а. Но в то же время Формула 1 меньше смотрят, конечно. Э, особенно киберспортивную Формулу-1. Поэтому не знаю, сколько, насколько зрители это подействует, Но сама по себе, в принципе... Задумка для них спонсировать именно Формулу-1 Вполне понятна ну, Потому что э, видны ноги у участников Потому что катер на педали, который он нажимает В принципе вполне нормальный Для такого вида соревнований а, И еще последняя краткая новость э, Связанная с Тойотой Которая в Таиланде проведет свой собственный турнир Toyota Masters, Разыграют там 100 тысяч долларов э, Сыграют они на стадионе на 10 тысяч зрителей Тут еще они привлекли кучу разных спонсоров, всяких HyperX, Twitch, Intel и местные разные компании. Правда, не очень понятно, по какому турниру они это все будут разыгрывать, если честно. Но я думаю, что... Вот, да, нашел информацию, извините, не сразу было. По CSGO будет вроде бы этот турнир. Если, конечно, меня не обманывает сайт, на котором эта новость опубликована. Ну, или, в крайнем случае, если не по CSGO, я думаю, это должно быть по гонкам. По каким-то, возможно, расстает и спонсирует. Но, э, в целом, ну, классно, что они проводят свои турниры. Как бы, ничего плохого в этом я не вижу. Э, и последняя у нас новость. уже Тоже об еще одном отчете киберспортивном. Э, этот отчет от Ньюзу, очень крупного Составители разных отчетов, особенно по киберспорту он любит, и они также сделали свои прогнозы на 2021 год, очень это любят делать, и вот они опубликовали свои новые прогнозы, по их словам, по их мнению, индустрия киберспорта вырастет больше, чем сейчас, ну вырастет большее количество денег, прибыль. Чем сейчас производит традиционный спорт и объем корпоративного рынка превысит 180 миллиардов долларов очень такой, на самом деле, оптимистичный прогноз. Менее оптимистичный, чем у... Более оптимистичный, точнее, чем у PVC был. Потому что у них явно ну, не такие суммы, они, по крайней мере, предполагают в будущем. Также внизу говорит, что все крупные медиакомпании, всякие Disney, Comcast и ATT, они будут иметь у себя. Какие-то киберспортивные турниры на каналах будут владеть медиаправами на разный контент киберспортивный. По их прогнозу, в Олимпийские игры киберспорт все-таки не войдет, а будет проходить отдельно. Возможно, с поддержкой Олимпийских игр но будет проводить свою собственная Олимпиада. В целом, с одной стороны, можно это так предположить, с другой стороны, как по мне в принципе можно внести киберспорт кибер как именно дисциплину, просто это должна быть не как знаете не дисциплина как отдельный вид спорта, а дисциплина как легкая атлетика, скажем, то есть вот есть легкая атлетика, в которой есть и бег, и всякие прыжки и все такое, то есть и также с киберспортом, то есть есть общий так сказать жанр а есть много-много разных подразделов то есть, Ну не знаю, будет ли или нет Вообще, на самом деле, с э, киберспортом на Олимпиаде Мы даже поговорим еще об этом чуть в будущем Сейчас, ну в этом выпуске точнее э, Есть проблема с тем, что есть много Жестоких игр, на которые Олимпийский комитет не согласен А на то, на что они согласны, это не особо Интересно людям, ну то есть э, Всякие гонки и спортивные Симуляторы не настолько популярны у аудитории Аудитория любит Доту, Лол и КСГО и овервотч, скажем, условно говоря И это все Не то, что достаточно Безопасно для просмотра всей семьей Там достаточно жестокие вещи Происходят, там происходит убийство И это называется именно убийством Что, конечно, не очень подходит Олимпийскому комитету Поэтому, возможно, действительно Они выделят это в отдельный Турнир, который будет иметь там Рейтинг 18+, условно говоря Как-то так Также по Прогнозам Ньюзу Меньше будут использовать термин «киберспорт» и будут говорить именно о конкретных каких-то играх. В принципе, ну, не знаю. Возможно, да, возможно, нет. Не уверен. Мне кажется, термин «киберспорт» вполне подходит. Единственное, конечно, да. То есть, я думаю... Со временем в новостях перестанут говорить, что прошел чемпионат по киберспорту, будут говорить, что прошел чемпионат по Доте, прошел чемпионат по Лолу. То есть будут уточнять, по какой игре. Но, конечно, сам Термин Киберспорт никуда, мне кажется, не исчезнет, потому что ну, для обобщения все равно он необходим. Также, по их прогнозам, команды будут генерировать по 10 миллионов долларов, некоторые начнут собирать. Мобильный киберспорт, по их мнению, разовьется достаточно сильно И там тоже начнут огромные суммы разыгрывать И самые популярные киберспортивные дисциплины, по их мнению, будут иметь четкую структуру С какими-то национальными соревнованиями Из которых победители будут выходить на международные турниры Ну, то есть, так как это сейчас работает В целом, это... Больше всего сейчас похоже на систему Лола. Видимо, они именно ее подразумевают. Хотя, в принципе, условно говоря, квалификации в разных регионах там, условно, по Dota, типа по CSGO тоже можно выделить. Ну, просто скорее даже CSGO можно тоже под эту систему подогнать, потому что вот эти миноры, которые проходят... Ну, то есть, вот если минор проходит не в Лондоне, как в этом году было, а в каждом регионе, то это вполне можно назвать и национальным соревнованием, а победитель этого минора в итоге выходит на мажор. Ну, на чемпионат мира, считайте. То есть, и интересно, на самом деле, какие они дисциплины вносят в эту тройку. То есть, очевидно, лол. Я думаю, они в эту тройку вносят. Вносят ли они туда овервотч? Это интересный вопрос. Я, честно, не верю в овервотч. Э, кого еще можно внести? Ксгу и доту? Или какую-то еще новую дисциплину, может быть? Туда можно внести в артефакт. Я не верю, что он станет именно самой популярной дисциплиной. Как-то так. Интересно, конечно, с этим прогнозом, но, в принципе, на самом деле, такая, ну, она не настолько четкая. Возможно, в этом они имеют в виду в остальных дисциплинах с выходом победителей. Но, в целом, уже примерно такая система почти везде и работает. И также, по их прогнозам, самые крупные и дорогие бренды мира начнут спонсировать киберспорт. Ну, то, что они имеют в виду Apple, Google, Coca-Cola, все это, типа Procter Gamble. Эти компании начнут тоже вкладывать в Microsoft Начнут вкладываться в киберспорт И будут спонсировать какие-то разные команды или турниры В принципе, вполне реалистично Правда, ну, я не уверен что. Ну, Coca-Cola, скажем, я верю Google, Microsoft, я, скажем, верю Apple, вот я, скажем, не верю То есть, Apple, она вообще ничего не спонсирует никогда особо И я сомневаюсь, что тут она что-то будет делать То есть, в лучшем случае, она просто у себя Где-то, так сказать, начнет... Показывать киберспорт Но конкретно именно спонсировать И рисовать свое яблочко на турнирах Я думаю вряд ли такое будет Потому что ни на каком другом турнире это не происходит И почему киберспорт должен быть исключением Ну я не вижу почему Поэтому я думаю Apple все таки не будет Спонсировать полноценный киберспорт Ugh. Уже сколько? 50 минут, а мы еще с новостями не закончили. Ну ладно. А, и переходим <свят> к следующему у нас разделу. Это у нас раздел решафлов, э, который в этот раз посвящен Доте. Очень много всего произошло. Э, и давайте посмотрим по разным регионам, какие у нас есть слухи, какие у нас есть свершив свершившиеся сделки. Пойдем просто по разным командам и будем смотреть... В СНГ Virtus Pro вроде бы должны остаться без изменений. Но, возможно, по слухам, все-таки они кого-то заменят. Но пока вроде бы они. Ну, то есть, если они заменят, они должны найти кого-то, кто будет явно лучше. А с этим есть проблемы. Там ходили слухи о том, что там какой-нибудь. Ну, кого-то они могут заменить. Но, если честно, я не вижу кем заменить. То есть можно, ну, то есть, кто кандидаты, мне кажется, на замену, это, возможно, Паша. Если найдут кого-то Флейнера получше Это возможно соло, если соло решит просто Закончить карьеру то есть как бы, Это вот два, мне кажется, самых вероятных кандидата Потому что найти керри лучше Рамзеса сложно Найти мидера лучше Нуна Тоже сложно, то есть можно найти примерно Похожего, но а, а Есть риск, что не заиграет команда С новым игроком, то есть поэтому я думаю, На такой риск они не пойдут Найти игрока лучше Роджера, ну, возможно, в текущую мету не очень хорошо входит, но вообще, по идее, мне кажется, тоже очень сложно это сделать. Команда Нави. Команда Нави, которая недавно объявила себе новый состав. А, она выгнала из команды Дэнди генерала Вильхиора и Лила, как они в принципе и говорили э, Как слухи подтверждались, они взяли себе Кристаллайза и Санейка э, Но очень интересный выбор других игроков На мид вместо Дэнди они себе взяли молодого игрока Меджикала, Который по-моему не русский То есть я не уверен точно э, Ну то есть он точно не русский Я не уверен точно с ее национальностью Сейчас я ее проверю а, а, нет, извините, извините, я его, видимо... А, я понял, я его перепутал с мейджем. Мэйджикл, uh, да, он украинец, тогда все окей, ладно. Простите, это был мой загон, я перепутал его с мейджем, который был, по-моему... Кем был Мэйдж? Мейдж у нас был и Орданцем, вот, я его с Орданцем, этим перепутал. Uh, нет, Magical, да, я вспомнил, был такой украинский игрок Ну, то есть, в общем, что кто это? Это задрот из паблика ХММР uh, И также, наверное, самая спорная вещь Они все взяли во оффлейн Близи, Который до этого играл в Веге И играл он там, если честно, ну, так себе И непонятно, как он будет играть в Na'Vi То есть, он вроде тоже сейчас находится в топе ММР, -а, Но вот уже на практике мы увидели, что играет он, ну, средненько, возможно и также они еще не объявили своего последнего игрока на четвертую позицию, вроде бы. По слухам, туда, ну, то есть кто -то туда может перейти. Я сомневаюсь, что какой-то иностранец. Я вот и думал сначала, если Мэйдж это иностранец, тогда может быть. Если Колд я вспомнил, это СНГ игрок. Тогда, конечно, думаю, еще какого-то СНГ игрока. Какие у нас есть свободные четверки? Ну, Лилы, естественно, не возьмут. Кто есть... Чуваш Вот из Амперии ушел Возможно к себе возьмут Алоха На четверку Но это конечно маловероятно Бигнум какой-нибудь Возможно Я не знаю Хотя Сомневаюсь Бигнум такой игрок Не знаю Это вот все Кто мне приходит на ум Из тех Кого кикнули И кто сейчас без команды э, Ну наверное да Не знаю Юми Еще возможно возьмут Но он По слухам В другой команде Будет э, Винстрайк Вроде бы должна оставить свой состав Тим э, Empire убрали у себя Из команды FN и Гостика э, Играли они последние игры С Саюшем С, с Чаппи И с Седым э, Вроде бы это почти их финальный состав Но в последних играх Они кикнули УК, из, ну, убрали Из команды Нейва и похоже будут и без него играть. И, видимо, будут искать какого-то нового мидера вместо него. А остальные позиции, но ну, я, в принципе, мне кажется, все нормально с остальными позициями. Хорошие игроки могут себя хорошо показать. Но пока тоже они окончательно состава не опубликовали. Team Spirit с ними интересно. Они кикнули Лидана и Фобоса. И взяли себе Оливера и Хэсседже Ротуна. То есть у них в команде три иностранца. И играл Год с ФНГ. Потом появился слух о том, что вместо Года все-таки в команду возьмут ФН. И вот с таким составом, мне кажется, спириты могут очень хорошо играть. Ну, потому что ФН явно лучше, чем Год. Я вообще вот в Годе очень сильно сомневался, как в игроке. Как в все еще актуальном игроке. Вот ФН, мне кажется, намного более хорошим выбором для команды. Если так все будет, то спириты могут стать одной из сильнейших сейчас команд в СНГ. Также свою команду объявил Лил. Он создаст свою собственную команду Одиум, которая Как вот в одном месте ее назвали Это будет команда украинских богов В ней пока есть Лил Гостик, по слухам в ней еще Будет генерал Сема и Алоха, но правда С Алоха говорят, что это рофл То есть Алохи не будет, они кого то нового Ну, кого то другого керри себе ищут Но вот вроде о том, что Там будет генерал, как минимум точно Это почти 100% Вега, uh, с Вега вообще ничего не понятно, то есть, вот у них получается уходит Сема А Возможно, еще кто-то из команды уйдет. В общем, с Вега вообще непонятно, кого они будут себе брать. И спада вроде оставит себе тот же самый состав, Гамбита вообще пока с ним ничего не понятно. С ДД тоже непонятно, потому что мне кажется, игроков у них может купить любая себе абсолютно команда. И вопрос, кто это будет. Ну не знаю, в общем, с даблдаймешн пока непонятно. В Европе спириты вроде бы убирают из команды Эйса и Фату А вот кого они себе возьмут непонятно По слухам это может быть Зай и Пайкат По слухам это может быть Ниша В общем с, с секретами пока непонятно OG себе тоже состав оставят Ликвиды тоже себя оставят тоже состав Поляки вроде бы разбегутся по разным командам Но пока непонятно куда Вот команды Блинк Пул и Винден Рейн которые в квалах играли неплохо, они все развалились. Alliance сейчас остались с тем же составом, и сейчас всех э, убивают на мелких турнирах. Э -э, ну и, в принципе, все по, по Европе. Э -э, в Америке ЕГЭ вроде останутся без изменений. Вот состав VGJ Шторма, как и прогнозировали слухи, выгнал Снейкинга э, и взял к себе Юниверса. И вот теперь, кто их подпишет, это большой вопрос. Э -э, как сказать... Ну, то есть... Они вряд ли будут играть за Вичи Гейминг, потому что новое правило запрещает иметь много команд у одной организации И Вичи, естественно, будут делать приоритет на китайскую команду Хоть и американская получилась более успешной, но все-таки это китайская организация, они будут делать китайскую команду э, Кто их может подписать? Это интересный вопрос. Э, как вот сказали Na'Vi, когда свой состав опубликовывали, что они сначала думали себе подписать VGJ Storm ну, как бы, Resolution с компанией, получается, взять Но у них возникли проблемы с тем, что, во-первых, да, организ... ну, они хотят играть с тем же самым тре... менеджером, который у них был до этого На что они согласны Na'Vi Плюс они не хотят переезжать из Америки и Или, ну по крайней мере, сейчас они точно не смогут приехать в Киев, в офис Na'Vi а... И получается, что они ну, не по этому в каком регионе находятся И они... Na'Vi не были в этом уверены, поэтому решили их не подписывать кто еще их может подписать? Но ну, вот я уже говорил, оптики, возможно, по слухам, их подпишут. Возможно, Envies вот новые подпишут их. Не знаю, в общем. Но состав сам по себе, мне кажется, очень крутой. И Universe в команду, ну, в, мне, в команду, мне кажется, много всего принесет. И они стали только сильнее. Pain Gaming, по слухам, как я уже говорил, по-моему, выгнали в 3-3. Но пока больше ничего не понятно. Complexity уже точно известно выгнали из команды 343. Му и Мунминдера. У них остались только Зефрик и Лимп и кого они себе подпишут, непонятно. По слухам, к ним перейдет Энви, но это, так знаете, слух неизвестно пока точно. Э, оптики, соответственно, по слухам, потеряют за и Пайката, которые перейдут в Secret, но тоже не факт. Э, ну и, в принципе, с, с Америкой мы закончили. В Азии состав Минески, по слухам, разваливается. Э, Фнатики, по слухам, ну, уже точнее, Фнатики уже точно... Решились из команды Юниверса, Пайлайдая, Обеда... Ну, и, может быть, Юниверса, Тернел Envy и Пайлайдая. У них сейчас остались Обед и Диджеи, но, по слухам, и Обед тоже куда-то перейдет. В Европу или в Америку. Снова. И, соответственно, у них остался у Фнатиков только DJ, и Они будут вокруг него собирать состав. Возможно, по слухам, они себе подпишут именно состав Минески. Ну, то есть, часть игроков из Минески себе возьмут. Муна, Ice Айс, и но тоже непонятно. TNC, по слухам, будут решафлиться, но не очень понятно, кто у них из команды уйдет, а кто придет. Э, в Китае все, на самом деле, очень запутано. Э, по слухам, э, Ньюби должны развалиться вроде бы полностью, но в то же время кто-то от говорит, что Ньюби не развалится и будут играть тем же составом. Э, по слухам, Team Serenity возьмут себе на керри Муги, из Ньюби, но опять-таки, если Ньюби не разваливаются, то значит они его себе и не возьмут. Вичи Гейминг по слухам хикнут у себя из команды Элевена, Ланема и Фенрира, старую, так сказать, гвардию, и возьмут другую старую гвардию в лице Янга, Фейда и Рота к И, соответственно, Янга и Фейд они уйдут из состава ВГД Фандер и перейдут в основной состав Вичи. И пассажиры LGD вроде бы останутся в том же составе и никого менять не будут Вот это единственная вроде такая стабильная новость в Китае, а все остальное непонятно Ну, Свичи у них какая штука, они просто теперь должны сделать только одну команду И поэтому, соответственно, они будут перетасовывать свои два состава китайских И пытаться из него собрать другой, более мощный Как-то так ну, на этом мы с решафлами вроде бы закончили, и спустя час, наконец-то, можем перейти к турнирам. Турниров у нас на этой неделе прошло не так много, но ну, самое главное, что у нас прошло, это э, DreamHack Masters по CSGO. А также еще поговорим о немного других турнирах, которые будут. Э, но начнем, естественно, поскольку Dota не был, начнем с CSGO, с DreamHack Зримхак Мастерс Стокгольм 2018, на котором было очень много крутых команд, и по сути дела это был последний турнир перед Фейсед э, Major, который вот уже на следующей неделе должен начаться, и он, так сказать, дал нам последний взгляд на силу команд. Э, если смотреть по прогнозам э, букмекеров до начала, то фаворитов каких выделяли? Ну первая пятерка фаворитов это Астрадис, Фейс Клан, Нави, Мибор и Мауспортс. Мое мнение о фейзах с вы знаете, ну, тут оно немножко изменилось, ну, в смысле, опровергнулось, скажем так. Астралис, ну, очевидный фаворит, они в последнее время очень неплохо играли. Нави также вполне понятно, почему их считают фаворитами. Вот э, на четвертую позицию Мибор я бы, если честно, посомневался, то есть я бы их настолько сильно бы не отнес. Я бы скорее Маоспортс вместо них на четвертое место поставил до начала турнира. Но дайте без конкретно результатов карт, просто по общим результатам в разных стадиях обсудим, как я решил это делать. У нас было 4 группы. В группе А у нас играли Норф, Астралис, Тайлу и Грейхаунд Гейминг. Ну, очевидно, что явный тут аутсайдер — это китайцы из Тайлу и австралийцы из Грейхаунд. Была единственная возможность на то, что Норфы, возможно, проиграют Тайлу, и те займут второе место. Но по итогу у нас Норфы обыграли и, Тайл... Об... да, Норфы обыграли и Тайлу, и Норфы у нас смогли обыграть австралисов С трудом, но смогли. В итоге они займут нас первое место, а австралийцы у нас занимают второе место только. Ну, а китайцы с австралийцами, естественно, вылетают с турнира. В группе B у нас играли Непы, Нави, Гостгейминг и Энерджи. Казалось бы, тоже очевидный фаворит здесь Нави. Очевидный фаворит на вылеты здесь это американцы, Гостгейминг и Энерджи. Но на самом деле я бы до начала турнира, я бы подумал, возможно, НИПы могли бы кому-то из американцев и проиграть. Скажем, те же Энерджи в последнее время неплохо играли у себя в регионе. Но НИПы как сказать, превзошли мои ожидания от себя, потому что они, как и Норфы, смогли занять первое место неожиданно. Они обыграли у нас... В чем? Самое интересное это то, что Нави, точнее, не смогли занять первое место. Потому что Нипы вполне себе в обычном стиле обыграли Энерджи, потом обыграли Гост Гейминг, но вот Нави они в допах проиграли Гастам и потом уже пойдя по, так сказать, лузерам Выиграли снова Уже теперь Энерджи И в финале смогли еще раз все-таки обыграть Гостов В итоге Нави у нас занимает второе место С очень, если честно, неуверенной игрой А Нипы, наоборот, себя показали неплохо Но у них были, так сказать, и соперники Не самые сильные, которые могли быть То есть Госты и Энерджи Они все-таки команды такого средненького уровня В группе С у нас На самом деле была настоящая мясорубка Потому что у нас играли Фейзы Хероик, Оптик и Фнатик это все команды, которые я бы отнес, ну, в очень таких Ну, не фаворитов турнира, но в очень крепких представителей команд. То есть Fnatic вроде бы неплохо играют, оптики неплохо себе выглядят, фейзы, ну, хоть и играют солофмейстером, но тоже должны играть неплохо. Да и хероик, хоть и, ну, наверное, все-таки из этих команд самая слабая, она тоже неплохо смотрится в Европе. И в итоге тут результаты, конечно, очень удивительные получились у нас. Э, потому что... Э, ну, в первом матче... Ну, давайте по каждому матчу пройдемся, но так в общих чертах. Фейзы у нас смогли обыграть Хероик по допам с трудом. Ну, что, в принципе, можно понять. И Фнатики у нас проиграли Оптиком. Э, и по итогу у нас в матче за выход играли Фейзы и Оптики. И в нем, ну, там, на самом деле, мое удивление, полностью фейзы обыграли оптиков э, без шансов, их почти победили 16-6, 16-4 и в итоге фейзы у нас занимают первое место я бы сейчас такого от них не ожидал э, ну, они все-таки смогли меня немножко удивить своей игрой, э, в лутерах фнатики у нас проиграли хероик, и вот фнатики на самом деле разочаровали на этом турнире своей игрой, они и оптикам Проиграли очень так раз огромно еще и проиграли херойком. А в итоге хероики играют с оптиками и обыгрывают и оптиков тоже. И по итогу, если я сам бы если бы ставил, я бы поставил на выход оптиков и фнатиков, э, в итоге из группы прошли фейзы и хероик. Ну, что для меня, по крайней мере, было таким, ну, не шоком, но достаточно большим удивлением. Э, ну, то есть я бы ф, не ожидал, что хероики и фейзы выйдут из этой группы. Но, но они смогли, молодцы. И в группе D у нас играли Мибор, Маус Спортс, Хелл и Гамбит. Естественно, фавориты это Мибор и Маус Спортс. А, ну, аутсайдер это Hellraiser, и Гамбит. Так, в принципе, и получилось. Обидно, конечно, что обе наши СНГ-команды попались в одну группу, но что поделать. У нас Мауза и Мибор обыгрывают соответственно Гамбитов и Шеров в первом раунде. И в матче за выход играют между собой бразильцы и европейцы. И в этом матче бразильцы показывают невероятную игру И занимают первое место в группе Легко победив, так сказать, своих европейских коллег а В лузерах у нас в тяжелой битве HellRaisers побеждают Гамбит И Gambit в итоге занимают последнее место на этом турнире И в решающем матче снова HellRaisers играет против Маузов И в этот раз Мауза снова оказывается сильнее И у нас в итоге со второго места выходит Мауза в принципе, довольно прогнозируемый. Правда, я бы все-таки, наверное, ожидал, что Мауза заняли бы первое место, а Мибор второе. Но что есть, то есть. В целом, если... Ну, дайте в конце, ладно, подведу итоги. И дальше у нас настал плей-офф. Непы играли с Хероиками. но, ну, очевидно, фаворит, наверное, Нип. Они все-таки в группе себя показали более уверенно, чем Хероик. Потому что они-то развалили абсолютно всех. И действительно так и получилось. Непы обыграли Хероик достаточно легко. Мибор у нас играли с Астралис. Тут Астралис должны по идее побеждать, так и получилось. А, Мибор, несмотря на то, что они себя неплохо показали в группе, вылетают с турнира. Фейзы играли с Маузами и здесь сначала на первой карте казалось бы Фейзы 16-1 выиграли у европейцев, но дальше они сдулись, дальше две карты забирают к себе мышки и в итоге Мауза проходит дальше, а Фейзы вылетают с турнира. И Норф играла против Нави. И вот тут, на самом деле, для меня самое главное удивление вот этой первой стадии. Потому что Нави, ну, абсолютно ничего не смогли показать против Норф. Они вылетают с турнира, а Норф проходит дальше. У нас дальше была, так сказать, скандинавская битва. Нипы играли против Астралис. И здесь Нипы смогли дать неплохой бой датчанам. Но те все-таки оказались сильнее. В другой паре у нас Мауза играли с Норфами. И опять первая карта, как была встречи с фейзом. Ну, правда, в обратную сторону Моуза полностью ее все забрали. Даст 2 они выиграли 16-0. То есть Норфы не смогли забрать ни одной карты на, ни, одной, да, ни одной карты на Дасте. Но потом на Инферно, на Мираже Норфы камбэкнули. Э, с большим трудом, на самом деле, камбэкнули, но смогли выиграть. И в итоге прошли в финал, где они должны играть с Астралис. И, казалось бы, ну, Астралис, как бы, такая. Такая, знаете, команда, которая ну, должна побеждать Норфов, которые к тому же с трудом прошли Маузов. Но опять у нас на первой карте э, происходит что-то невероятное, и Норфа выигрывают со счетом 16-1. Я вот не знаю, если честно, что это за традиция на этом турнире. Первую карту у некоторых команд, точнее в матчах между Маузами и Норфами, почему первая карта отдается в такой хлам? Потому что с Нави тоже, на самом деле, Норфа выиграли 16-3 первую карту. То есть, почему вот э, у этих команд, у Норфа и у Музов первая карта такая разгромная получается? Вопрос, загадка, не знаю. Вторую карту все-таки себе достаточно легко в ответ берут Астралис. А уже на Верпасе получилась неплохая борьба. И, к моему удивлению, сильнее оказались Норфы. В итоге они побеждают на этом турнире, забирают себе 100 тысяч долларов. И, если честно, по итогу турнира, ну входит, так сказать, в число одних из фаворитов предстоящего мажора. Если в целом оценить выступление команд, то вот Фнатики, Оптики и Нави меня на этом турнире очень сильно разочаровали. Если честно, если до этого я Нави ставил в одних из фаворитов мажоры, в четверку я думал, они войдут, то теперь я, если честно, в этом не уверен. Можно кажется, сказать, что Нави не полили страты перед мажором, но если нет... Что скорее всего, что на самом деле Палистрата это такая вещь, которую Команды сами себе придумывают, чтобы оправдаться То сейчас я бы, если честно Нави не поставил бы Фаворитов, я думаю, возможно в топ-8 Они зайдут, наверное, но Больше этого я сомневаюсь А вот кто меня сильно, ну, удивил Ну, это, конечно же Ребята из Норф И в целом, если сейчас оставлять какой-то рейтинг Самых сильных команд мира то, наверное, там, ну, Астралис есть, там мууза есть. Ну, наверное, вот вся четверка, на самом деле, этого турнира, я бы действительно отнес бы к самым сильным. Ну, то есть, Муза, Норф, Ниппы, Астралис, они все смотрелись очень-очень неплохо. Единственное, Ниппы, наверное, все-таки пока под вопросом в этой команде. Но вот Норф, Муза и Астралис, они смотрятся очень уверенно. Плюс еще, Мибор на этом турнире меня все-таки немножко в позитивную сторону, так сказать, удивили. Я все-таки ожидал, что они сыграют хуже, чем то, что у них в итоге получилось, но... Молодцы все равно, как бы... Но... Но это явно, ну все равно, как по мне, это не топ-команда. Ну, то есть, в смысле, это не топ-4 команда, это команда, скорее, на топ-8. Фейсет Мейджора. И, и давайте как раз о нем сейчас и поговорим. Uh, у нас на нем будет много команд. Уже известно... Примерно, как у нас все будет происходить У нас э, сразу в стадию в следующую, так сказать, стадию Проходят 8 команд, которые заняли Лучшие места на прошлом мажоре Это у нас Cloud9, Faze, Na'Vi, Mibor, Fnatic, G2, WinStrike и Maosports. Это восьмерка прошлого Инта э, И у нас будут играть и другие 16 другие... команд между собой За попадание как раз в восьмерку на этом турнире Uh, и если посмотреть вот кто из этих В общем какие у нас команды здесь есть Астралис, Big, Complex, Гамбит, Хелл Рейзерс, Ликвид, Ниппы, Норф, Оптик, Ренегейтс, Рок, space Солджерс, steam spirit Тайлу, Вега и Виртус Про Давайте составим примерный прогноз Можно конечно смотреть что кто с кем играет Но кто должен выходить точно Ну 8 команд которые должны выходить Астралис должны выходить Ликвиды должны выходить НИПы должны выходить, Норфы должны выходить, это у нас 4 команды. Э, кто еще? Оптики, я думаю, выйдут, 5 команд. И дальше вот начинается вопрос, кто из оставшихся команд сможет за это побороться? В э, Pro я не верю, <laughs> если честно. Я бы сказал, возможно, Space Soldiers, Тайлу и, ну, возможно, какая-то СНГ-команда, Вега. Гамбит, Хелл возможно кто-то из них Еще выйдет, то есть В кого я не верю, это у нас Ребята из Ренегейтс э, и Рок Это у нас ребята из Виртус Про Вот как-то так, В остальные в принципе Могут у нас вот пройти, ну то есть вот кто у нас Явный фаворит, это естественно Астралис Ликвид, Непы и Норф, возможно Оптик, то есть вот эти команды, я ожидаю, что они пройдут Дальше, что будет с остальными Непонятно и они после этого перейдут в следующую стадию Где уже будут играть э, За определение Восьмерки сильнейших на этом турнире э, Из тех, кто там есть Кто, я думаю, пройдет Мибор, Моуза Фейзы, возможно, они все-таки неплохо Показаются на последнем турнире э, Ну и Астралис, Ликвид, Нип, Норф Семь команд вот есть Еще одна какая-то команда будет удивлением Ну, может быть, Нави все-таки пройдут в топ-8 Я не знаю не уверен, но может быть то есть. Э, в целом я бы вот Астралис Норф Вставил бы, наверное Фавориты, плюс еще Моуза, мне кажется Могут быть в четверке сильнейших Как-то так И на этом мы заканчиваем С Counter-Strike. и быстренько Переходим у нас к Лолу э, точнее, К нашему СНГшному Лолу У нас прошли все стадии На вылет, так сказать в плей-оффе у нас играли М19 против Dragon Army, и М19, наверное, к удивлению многих, полностью провалила эту встречу, и несмотря на то, что в группе она, казалось, закончила на первом месте, тут она проиграла команде Dragon Army, которая заняла у нас последнее, ну, точнее, четвертое место в группе. И вылетел из турнира Это наверное самое большое удивление Которое могло здесь быть Гамбиты играли с Чим Джастайфа В сезоне они в принципе играли где-то на равных И здесь игра получилась такая же равная Со счетом 3-2 у нас выиграли гамбиты И прошли в финал Где они должны были играть с командой Dragon Army И здесь у нас Казалось бы Должны побежать гамбит В третий раз подряд На ЛЦЛ должны они побеждать На континентальной лиге но, с другой стороны, есть Драгон Армия, которая неожиданно победила М19, потому что она и Гамбитов победит. Но, чудо не случилось. Гамбиты снова победили. Гамбиты снова у нас чемпионы СНГ. Они снова заработали себе 30 тысяч долларов за победу. И они снова, ну, точнее, они снова, не они теперь поедут на чемпионат мира по Лолу. Еще раз на него они не отобрались. В прошлый раз они на нем полностью провалились. Посмотрим, что у них будет в этот Раз. Как-то так. И также еще прошел турнир на вылет, э, в котором э, все очень интересно произошло. Потому что, если помните, я говорил о том, что уже сколько лет команды из э, Лиги Претендентов не могут пройти в Конфедеративную Лигу. Спойлер, они снова не смогли пройти. То есть, ну, я не знаю. Ну, то есть это или система какая-то такая неправильная, или что. Ну, то есть, но ну, мне кажется, не должно быть такого, что у вас за сколько там сезонов 5... Шесть Сколько раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять 10 сезонов они провели, короче И за это время я только один раз помню Как команда поднималась из Лиги Претендентов В матче плей-офф против соперника Тогда, по-моему, Team Empire упали вниз И все, по-моему, все остальные, все остальные турниры Из Лиги Претендентов никто не поднимался И сейчас у нас Elements Pro Gaming играет против команды Crow Crowd Которая на самом деле сейчас очень хорошая Очень сильная и ну, играет очень хорошо, очень мощно. Но все равно она не смогла одолеть Elements Pro Gaming, которые так-то заняли последнее место в сезоне со счетом 2-12. Все равно оказалось, что у нас ребята из, из Лиги президентов даже слабее, чем Elements Pro Gaming. А и eSports играли против команды Pla Pro C58. И что вы могли бы подумать Они даже этот матч не сыграли Потому что присуждили техническое поражение Команде из Лиги Претендентов Потому что у них э, два игрока не смогли явиться навстречу Они попросили перенести Им сказали, нет, вы что, какой перенос Вы просто проигрываете этот матч Ну потому что, ну зачем, как бы, командам из ЛЦЛ терять свое место Естественно, незачем Поэтому у нас, естественно, остается тот же самый состав участников на следующий год те же самые Вейвик, те же самые Элементы с про хотя, на самом деле, я бы Кроу э, Краут Crow дал бы место, ну, мне кажется, Кроу Crow Краут вполне сильная себе команда и может побороться в ЛЦЛ в следующем сезоне, если бы она туда прошла, но, как казалось, нет, она даже элемент спрогейминг не может обыграть. Вот такое у нас сильное, опять, расслоение в нашем лоле СНГшном, который, на самом деле, уже вообще мало кому нужен, по-моему, то есть... Я вообще не видел почти никакого освещения вот этого сейчас плей-оффа и лиги претендентов. То есть, если до этого я видел в ВКонтакте кучу рекламы еще где-то, сейчас я вообще ничего не видел. Ничего. Ни, ни одного поста, нигде. То есть, о том, что это закончилось, я узнал только по покопавшись в новостях на корпоративных сайтах. Никто вообще не написал об этом, нигде это на главной не висело. То есть, насколько у нас сейчас расслабилась Российская председательство RadGames, ну или, видим, насколько оно поняло всю... Беззубость э, Свою, ну насколько никому это не нужно Что они даже уже вообще Не, не пытаются даже где-то продвигать это То есть помните пару лет назад Когда у нас проходил финал На вот этой арене э, ледовой Тогда по радио рекламировали лол То есть доту не рекламируют, так эпицентр Так не рекламировали по доте Рекламируют лол, все мои родители все говорили Типа, во, круто, турнир по киберспорту Ты же смотришь, сидишь за киберспортом Но это же лол, как бы Но я не хочу на него идти А потом, после этого, они когда Открыли свою собственную студию построили себе студию, они после этого настолько затихли в медийном плане, что ну просто. То есть они проводят финал на этой своей собственной арене, где сидят там 2000 человек, в лучшем случае. По-моему, там вообще человек 100 сидит максимум на этой арене, если честно, на них. И ну, ну ничего они там не делают. Ну, в общем, не знаю. Я расстроен тем, как у нас сдувается Лол. То есть я небольшой фанат Лола, но казалось, что они вкладывают хорошие деньги в Россию, чтобы ее тут продвинуть. Но, видимо, они деньги вложили, результата не появилось, и они решили на все это забить. Как-то так. И последний у нас турнир, который прошел на этой неделе. Точнее, не уверен, что на этой неделе. Он долго уже шел, но он закончился на этой неделе точно. Это у нас Азиатские игры 2018 года. Что это такое? Это, так сказать, местная Олимпиада Азиатская. Ее спонсирует, собственно говоря, Олимпийский комитет. Среди азиатских команд отдельно она играется И на нем в качестве сказать, экспериментального вида спорта Был киберспорт И давайте посмотрим на какие результаты Которые у нас получились Из известных ну, какие тут были игры Здесь была Arena of Valor Это такой мобильный лол Скажем так От создателей, от Тансента, Владельца собственно говоря лола На нем победу одержали китайцы Второе место у нас занял Китайский Тайбэй, он же Тайвань и третье место у нас заняли вьетнамцы. Играли также на телефонах в Clash Royale. Это ну, что-то типа мобы, tower defense. Это очень сложно описать, эту игру. В общем, ну наверняка вы ее знаете. Очень мобильная игра. В ней победу одержал индонезиец. Второе место заняли китайцы. И третье место занял вьетнамец. Также возможно на мобилках, я вот это не уверен, то есть там часто играют просто на мобильных телефонах, на планшетах, был хардстоун в нем победу одержал игрок из Гонконга, второе место занял Индонезиец и третье место занял Индус. Играли также в StarCraft и угадайте какая страна оказалась чемпионом по StarCraft в азиатских играх? Вы угадали? Наверное, да, это Южная Корея. <с> естественно, корейцы всех развалил просто без шансов в Второе место заняла тоже игрок из китайского Тайбея. И третье место у нас заняла Вьетнамец. Был турнир по Песу. И, естественно, если посмотреть на страну создателя Песа, создают Пес Канами, японцы. Поэтому победу на турнире по Песу одержали японцы. Второе место заняла команда из Ирана И третье место заняла команда из Вьетнама а, И самое, наверное, крупное соревнование, которое тут было Это соревнование по League of Legends э, ну, На котором были хотя бы э, как, Был хоть какой-то интерес по аудитории э, На котором играли хорошие игроки э, Потому что, скажем, за Южную Корею Играл Факер, точнее Фейкер, на самом деле он э, чемпион прошлого года по Лолу, и вообще у них, у Южной Кореи команда была очень крутая, но у китайцев тоже была, на самом деле, крутая команда из профессиональных, действительно, игроков. А, и что у нас было? У нас была сначала групповая стадия, потом был плей-офф. В групповой стадии в группе А у нас играли корейцы, китайцы, вьетнамцы, казахи и казахи. Естественно, победу одержали здесь корейцы, второе место заняли китайцы, а Вьетнам с Казахстаном проиграл. Казахстан вообще не одержал ни одной победы. Ну, потому что все-таки СНГ, Вы понимаете, в СНГ у нас не так много хороших игроков фло, а это еще и один Казахстан единственный. То есть, ну, очевидно, что они там были самыми слабыми. В группе Б первое место у нас занял Тайвань. Второе место у нас заняла Саудовская Аравия. Третье место у нас заняла команда из Пакистана и не вышла из группы. А последнее место тоже без побед у нас заняла команда из Индонезии. И у нас началась стадия плей-оффа. У нас южные корейцы играли с Саудовской Аравией и обыграли их почти без шансов 2-0. У нас китайцы играли с командой из Тайваня. Uh, и вот тут уже был на самом деле, более сложное противостояние. Uh, но все-таки у нас победителем оказались китайцы. Uh, в матче за третье место между, между Суспской Аравией и Тайванем, естественно, победил Тайвань. Ну, потому что Тайвань, как бы, это, понимаете, это тоже... Ну, Тайвань, то есть это вот э, китайский Тайбэй, на самом деле, то он и есть. Если вам интересно, как бы... <связать> uh, uh, ну, там много китайцев все равно в этой команде. И многие из них все равно, как профессиональные игроки. Поэтому, ну, очевидно, почему они выиграли. А вот в финале у нас сыграли между собой китайцы и корейцы. Сейчас давайте мы посмотрим конкретно по игрокам в каждой команде. Uh, у нас есть в составе корейцев один почти неизвестный игрок. Один вот игрок. Core GG, который сейчас играет в команде Generation G Которые э, чемпионы мира Бывшие в составе Samsung Galaxy У нас здесь есть из той же команды игрок Ruler Которые действующие сейчас чемпионы мира Которые не прошли, как я вам говорил, на чемпионат мира э, На следующий У нас есть Фейкер из СКТ Телеком Которые тоже не прошли на чемпионат мира Но до этого он три года подряд выигрывал А в последний раз в финале сыграл И у них есть игрок Скор из команды КТ Ролстер, Которые вроде сейчас хорошо сыграли И по-моему они прошли на чемпионат мира В общем, у корейцев состав бешеный Но у китайцев на самом деле состав тоже Не менее крутой Но правда он состоит из почти одной команды У них есть игрок Ксия из команды TeamVE И у них есть игрок Ming из команды Royal Never Give Up Лучший сейчас команды Китая У них есть игрок Узи из команды Royal Never Give Up, лучший команды Китая У них есть игрок MLXG из команды Royal Never Give Up И у них есть игрок Let Me Тоже из команды Royal Never Give Up В общем, у китайцев состав полностью Из почти Royal Never Give Up У южных корейцев состав смешанный Из игроков... Э, ну, вот этого Samsung Galaxy Который выиграл чемпионат мира Из Faker, из SKT Телеком, Из игрока из КТ-ролстера, еще одного игрока неизвестного почти И по итогу вот этот корейский состав Ну, из таких Более разрозненный Он не смог в финале одержать победу над китайцами Хотя в группе они это смогли И в финале, в серии Best of 5 У нас сильнее оказались китайцы э, Ну, чем-то можно оправдать Но, во-первых, все-таки китайцы тоже очень хорошо играют в ЛОЛ. А во-вторых, у них все-таки почти полностью команда Royal Never Give Up в составе, а у корейцев их представители четырех команд разных. И ну, наверное, все-таки какую-то что, что то вносит все-таки, наверное, потому что, ну, когда у вас команда почти полностью состоит из реальной команды, у вас есть какая-то сыгранность в команде, а когда у вас команда из разных игроков, вам приходится заново стратегии разрабатывать. Учиться взаимодействовать и все такое То есть, я уверен, конечно но ну, просто, на самом деле, мне кажется, как было сделано Китайцы просто взяли свою самую сильную команду И послали на турнир А корейцы послали самую медийную команду Скажем так, то есть, они взяли Игрока из бывших чемпионов Фейкера, они взяли двух игроков из действующих чемпионов мира они взяли игрока, который сейчас очень хорошо выступает в текущем сезоне То есть они просто взяли себе медийных игроков А китайцы просто взяли готовую команду И в итоге эта готовая команда выиграла им золото Золотую медаль И по итогу по медалям у нас что получается Выиграл Китай, потому что у них две золотых медали В Лоли и в мобильном Лоли. На втором месте у нас поделили между собой Индонезия и Южная Корея Потому что у них по одному золоту и по одному серебру Лучше всех по бронзе у нас оказался Вьетнам, с четырьмя бронзовыми медалями. Каждый раз они занимали третье место и не могли пройти дальше. Также у нас неплохо себя показал китайский Тайбэй, он же Тайвань, с двумя серебряными и одной бронзовой медалью. Ну, в целом, на самом деле, как говорят, там организация была очень и очень фиговой на этом турнире, поэтому... Сложно мне что сказать по нему, но как бы, какие-то известные игроки на нем хотя бы по лолу присутствовали. И, возможно, вот этот опыт, хоть возможно не самый успешный, так сказать, он все равно э, сподвигнет какие-то команды к чему-то большему, э, чем у них есть сейчас. Ну, то есть, в смысле, не команда, а Олимпийский комитет Подвигнет на то, чтобы как-то вводить и Киберспорт в обычную Олимпиаду Они вот вроде в Рио-де-Жанейро Когда была Олимпиада, они проводили они Типа тоже Олимпиаду Киберспортивную, но, правда Понимаете, они проводили ее по Тоже, по-моему, Арене Офф По Клэш-Роялю и... А и Мобу жанр представлял Там Смайт, и также там еще Был Супер Смеш Брос, ну, то есть дисциплины, Которые популярны в некоторых регионах Но абсолютно не популярны по миру Как-то так Ну и на этом я с вами заканчиваю этот огромный выпуск Полтора часа у нас получилось Боже мой, я не хотел, но так Так получилось, ладно Спасибо вам всем, кто слушал этот подкаст Кто дослушал до этого момента Вы молодцы Подписывайтесь там, если вы это еще не сделали Конечно же, на подкаст Комментируйте его, у нас есть группу ВКонтакте, вы можете оставлять отзыв в iTunes или еще где где-то где вы это слушаете. Но правда, если вы где-то кроме iTunes и ВКонтакте это слушаете или официального сайта нашего, то, я, скорее всего, не прочитаю коммент, конечно, но все-таки. Вдруг как-то он ко мне попадет. Еще раз да, спасибо всем, надеюсь, вам понравилось. Может быть, скажите, что вы думаете о вот этом таком формате с разделением новостей? На новости решафлов, на новости обычные, на новости бизнес-составляющие киберспорта. И на этом я с вами прощаюсь. До встречи на следующей неделе.